0: Bem-vindo a mais esse episódio do G Responde para o seu desenvolvimento, seu canal de psicologia aplicada à vida. E falando em psicologia, nesse G Responde episódio 15, nós vamos falar sobre a psicologia do medo e, obviamente, da superação. Para começar, já me conta aí, você tem medo do quê? E falando em você tem medo do quê, no final dessa live de hoje, eu vou contar um medo que eu tive que superar Sexta-feira passada, que medo será que foi esse? Eu não mostrei em lugar nenhum, não contei isso em lugar nenhum, você tá tendo aqui em primeira mão. Nem no Instagram, aqui nos stories, que o pessoal do Instagram ó, tá aqui do ladinho, no outro celular junto comigo, não mostrei em lugar nenhum, inédito para você, aqui Nessa live de G responde Tem várias perguntas que eu recebi aqui. Que eu vou responder. Obviamente você que está ao vivo comigo. No Youtube, no Facebook, no Instagram. Deixa suas perguntas com a hashtag Giresponde. Que ela entra ou na live de hoje. Ou nas próximas lives desse canal. E você pode receber o meu e-mail em primeira mão, além de receber um resumão da semana com todas as publicações de vídeo que eu fiz, você ainda recebe o link da live. Então, ó, vou pôr aqui nos comentários e na descrição desse episódio, o link pra você vir fazer parte da live, da galera da live da Gi. Tá aí o link pra você também. Ó, pra eu falar de psicologia do medo, eu escolhi cinco Cinco pilares, cinco passos, cinco estratégias para te ajudar a superar o medo. Lembra que eu tô falando do global, da psicologia do medo. Não especificamente de um medo, sei lá, medo de altura, medo de elevador, medo de falar em público. Você vai poder usar desse conhecimento de hoje para qualquer medo que você tiver. E eu vou dar alguns exemplos aqui bem específicos. Primeira coisa que eu quero que você anote aí é... Ter a ciência que todo mundo tem medo. Todo ser humano tem medo. O medo é uma reação natural do ser humano. Hoje, mas por que, que esse é o primeiro pilar desses cinco que você vai compartilhar? Porque muitas vezes você tem um determinado medo, mas na sua cabeça é só você que tem aquele medo, entendeu? Você fica achando que você é pior por ter aquele medo, que você não consegue é, evoluir por causa daquele medo e todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora, você não pode deixar esse medo te impedir de, ver, de viver a vida que você quer, de ter o resultado que você quer pra sua vida, pros seus relacionamentos, pra sua carreira. Agora, ô, gente, manda o um link aqui pra mim da live de hoje no Whats, que eu quero ver e vendo os comentários da galera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, consegui. Tô vendo os seus comentários aqui ao vivo. Já, deixa eu mandar um oi. Tá sacudindo aí que o Júnior tá arrumando a câmera, tá gente? Você não tá com o labirinto de tacada, não. Ó, Lúcia mandou um o seu medo aqui, falou que tem medo de arriscar. A Kise Furtado mandou. Kaline, André. Vamos lá, deixa aí seus comentários com a hashtag de responde, que eu tô vendo aqui os seus comentários tão bem. Continuando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra minha outra tela, que eu fico vendo os comentários e eu me empolgo. Então, a primeira coisa é você ter a ciência que todo mundo tem medo. Todo mundo. Você não é nem mais, nem menos, por conta do seu medo. Dentro disso eu já quero te dizer outra coisa, você não é o seu medo e o seu medo não é você, é somente um sentimento que você tem e a gente pode aprender a lidar com os sentimentos. Agora, segunda estratégia para te ajudar a lidar com os seus sentimentos, falando em medo, é você usar as suas forças. Muitas pessoas acabam se auto-sabotando quando elas focam só naquilo que ela tem que melhorar. Eu não tô dizendo que não é pra você analisar suas fraquezas, as suas falhas, os seus pontos de melhoria. Não, você tem que enxergar. Mas se você só foca nisso, isso rouba a sua energia. E rouba a sua energia, você não tem como continuar. E pra você superar um medo, você vai precisar de força extra. Você vai precisar ir além. Você vai precisar literalmente de superação. Agora, para você ter superação, você precisa usar as suas forças. Você sabe quais são as suas forças, você sabe quais são as suas qualidades, quais são as suas virtudes. E não me venha com falsa modéstia, não. Ah, imagina! Eu, não, I'm so boring na... Para. Você é sim. Se você tá aqui comigo nesse momento, uma coisa eu já sei sobre você. Você é uma pessoa que busca se desenvolver. E isso é uma força. Se você consegue estar tá focado aqui comigo agora nesse conteúdo, com um monte de outras abas da internet aí do seu lado, você tem foco. Pode ser que você tenha a força do foco... E que você não exercita é, ela como você poderia. É como se você tivesse uma camiseta branca, como é que eu estou vestindo aqui hoje. Mas você não usa tão quanto você poderia. Quais são as suas forças? Eu quero que você responda pra mim aqui, agora. Aqui, deixa os comentários. Cinco, cinco, um, dois, três, quatro, cinco forças que você tem. Força número um, você é competente, ousado, criativo, dinâmico? Força número dois, você é uma pessoa responsável... Você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa corajosa, no sentido de que não importa qual é obstáculo você vai lá e você faz, você é forte, você é sensível. Cinco forças, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, passo número um, saiba que todo mundo tem medo. Passo número dois, descubra e obviamente use as suas forças. E use na potencialidade máxima E aqui eu já vou fazer uma pausa para uma pergunta que eu recebi do G Responde num dos conteúdos passados, da Thaís. Ela falou assim, hoje me conta, por favor, como é que você conseguiu saltar de paraquedas? Thaís, foi exatamente a superação de um medo. Por quê? Eu não, é, não chegava a ser um medo de pânico, mas eu não gostava de lugares altos. Por exemplo, ah, esse negócio de... É, como é que é elevador que como que chama a gente aquele elevador que você vê elevador panorâmico né é, não gostava, eu, eu, eu era aquela que eu ia o quê? De costa, entendeu? Ah, tô conversando aqui com a pessoa. Não, Miguel, eu tava de costa pro negócio. Ou, por exemplo, eu subia numa sala que era muito alta. Hoje a sala, que a sede da Uau Desenvolvimento, é num lugar alto. E a parede é toda de vidro. Eu não sei se você me acompanha no Instagram ou não. Eu vou deixar aqui também o link do Instagram pra você ir lá acompanhar. E assim que terminar essa live, eu vou vir aqui pro Instagram e vou mostrar aqui como é que é a parede da sala que eu faço os meus atendimentos de mentoria, os meus atendimentos com os meus executivos, onde, ou mesmo seja online, é ali que eu atendo, é ali que eu crio os meus conteúdos, muitos vídeos é ali que eu gravo. Vou te mostrar, assim que terminar essa live, eu vou lá pro Instagram aqui, ó, vou mostrar tudo. Mas pra isso acontecer, eu tive que, na verdade, eu tive que praticar o quinto passo que eu vou falar nessa live de hoje. Então segura aí que esse quinto passo, essa quinta estratégia, é a estratégia mais forte que me faz superar. Que me faz ir além. Que não me deixa ficar empacada. Porque às vezes o medo pode te empacar. O medo pode fazer com que você fique estagnado, estacionado. Esse é um ponto para você cuidar. Agora tem outra pergunta aqui que eu recebi também. O medo me acompanha em tudo na vida. Quem mandou essa pergunta foi a Flávia Caroline. Mas dirigir é o que faz com que eu não evolua na vida. Flávia, se você tivesse que hoje, aqui ó, na minha frente, me explicar por que você não dirige. E você que está aqui comigo, pensa no medo que você tem. Esse medo te impede de fazer algo. Por exemplo, medo de gravar vídeos. Você conhece alguém que tem medo de gravar vídeos? Você conhece alguém que tem medo de se relacionar? Você conhece alguém que tem medo de dar palestras, de falar em público? Pensa no medo que você tem. Esse medo te impede de fazer algo. No caso da Flávia, é o medo de dirigir. Me responda, por que você tem esse medo? Muito provavelmente, não vou te dizer que 100%, mas 99% é... A instalação desse medo em você tá ligada a algum acontecimento lá do passado. Lá do passado. A minha pergunta é... Você é a mesma pessoa do passado? Você é a mesma pessoa do passado? Ou você tá preso naquilo que te aconteceu? Será que depois de quando esse medo foi instalado em você, lá atrás, sua vida não mudou? Você não evoluiu? Você não aprendeu nada de novo? Enquanto os nossos medos são instalados em algumas fases da nossa vida e nós ficamos presos naquilo, você se sabota. Por que você se sabota? Porque você não é mais aquela pessoa. Porque você não é mais aquela mesma menina. Porque você não é mais aquela mulher que passou por aquele trauma lá atrás. O trauma só é um trauma porque você atribui para ele um significado. Eu vou mais profundo ainda. Eu tenho quatro irmãos. E um desses meus quatro irmãos, ela tinha muito medo de dirigir. Muito medo de dirigir. Por vários acontecimentos da sua história, o qual ela atribuía um significado muito grande. Quando meu pai veio a falecer fruto de um acidente de carro, o que, que você imagina que aconteceu com esse medo? Você imagina que esse medo aumentou? você imagina que esse medo passou? Deixa aí o um comentário que eu quero saber. O que, que você imagina que aconteceu? Que aumentou? Deixa eu ver aqui os comentários. Ou que passou? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Triplicou. Aumentou, aumentou. né? A Cátia falou, aumentou. A Jéssica, o medo aumentou. Aumentou, a Sheila falou. Pois é, o medo aumentou. Só que o medo de dirigir a impedia de avançar em várias coisas da vida. É exatamente como você colocou. Estava travando várias coisas da vida. Profissional, na autoestima, várias coisas. A pergunta é... Você identificou por que veio o medo? Ou por que esse medo aumentou? É isso que você quer para a sua vida? Qual é a decisão que você toma agora? Porque superação de medo, já anota aí, é decisão. Decisão. Eu decido não mais viver essa história que eu contei pra mim até hoje, eu decido uma nova história. E qual é a nova história que você quer escrever? E aí aqui, eu já vou entrar no terceiro pilar de hoje, que é vencer a timidez. Quando as pessoas falam, hoje, oh, mas peraí, superação de medo, o que, que tem a ver com timidez? Porque a timidez, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu sou tímida. E você pega isso e você joga lá na sua identidade, eu sou. Jogou na sua identidade, é muito difícil de você superar. E às vezes, esse eu sou tímida, traz zilhões de medos. Medo de ser rejeitado, medo de passar vergonha, medo de perder as pessoas, medo, medo, vários medos. Então, em especial, quando a gente fala de superação da timidez, tem uma playlist aqui no canal só de conteúdo sobre como vencer a timidez. Eu vou pôr aqui nos comentários o link dessa playlist, são vários vídeos Todos gratuitos pra você e depois eu vou pôr no card aqui também pra você clicar e acessar esse conteúdo. Agora, presta atenção quantas coisas você perde por conta disso. E pare de afirmar pra você, eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu sou medroso. Todas essas afirmações negativas, elas te atrapalham de avançar. Olha aqui, já vi um dos comentários aqui, a pessoa dizendo que é tímida, que agora ao vivo a pessoa deixou o comentário. Então você já clica aí nesse link para você assistir depois dessa live outros conteúdos. Mas vamos ali? Quarto pilar de hoje. O quarto pilar para você superar os seus medos é pare de focar no passado e foque no futuro. Pare de focar no passado e foque no futuro. Os nossos medos estão atribuídos ao passado, a traumas que nós tivemos, a vivências que nós tivemos, a significados que nós atribuímos o que aconteceu lá atrás. Foca no futuro. Qual é o futuro que você quer para você? Qual é o futuro que você quer para sua vida? Qual é o futuro que você quer para os seus familiares? Qual é? E aí eu lembrei aqui agora, se eu não tô muito louca... Na live passada de G responde, eu falei sobre construção de futuro. Foi na live passada mesmo, que eu falei de cinco pilares para você traçar os seus objetivos e ter a vida UAU que você deseja. Tá? Então, eu vou deixar aqui também o link da live passada, se você não assistiu. Agora, ó, é novo aqui nesse canal, não é inscrito ainda. Clica aí para se inscrever. Clica no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. E se você tiver em outras redes, como podcast ou na fanpage, clica para você curtir, para você assinar esse canal de conteúdo, porque daí toda vez que tiver conteúdo, vídeo, áudio novo, você vai receber. Gente, tem conteúdo em várias redes sociais. Tem podcast no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links para você ter acesso. Tá bom? Outra pergunta aqui que eu recebi, deixa eu ver, da Suzy. Ela falou, meu medo é de sair de casa, de sair na rua. Eu sempre quero sair com alguém conhecido. Mudei de cidade recente e esse medo apareceu do nada. Talvez, sei, porque eu estou longe das pessoas conhecidas, da família. Aqui eu não tenho ninguém, apenas o meu marido e a família dele. Sempre quando eu vou sair, dá aquele medo. Suzy, tem uma coisa que é de você literalmente conhecer o território. Então, não, pera aí, deixa eu dar uma pesquisada pra onde que eu vou, que lugar é bacana eu ir, que lugar é mais perigoso, e nesse lugar que é mais perigoso você vai tomar alguns cuidados extras, você vai com uma roupa diferente, você não vai andar com uma bolsa na rua, sei lá, medo do que, você entendeu? Agora, você precisa estar atenta ao que dispara em você, o que, que você começa a pensar, porque os nossos sentimentos são disparados pelos nossos pensamentos. O que é que você pensa? A hora que eu for falar pra você do medo que eu superei na última sexta-feira, eu vou te dar um exemplo certinho de, do que que acontece dentro da pessoa e do como é que você pode transformar isso, tá? Mas assim, o que eu te digo, reconheça o ambiente. A primeira vez, de repente, tudo bem você ir sozinha, você não precisa se lançar pra uma situação é, sem ninguém, Tá? Por exemplo, as pessoas que é, me procuram porque, por exemplo, tem medo de se relacionar ou estão precisando elevar a autoestima, eu sempre indico o curso online que eu tenho que chama Minha Melhor Versão. Esse curso ajuda pra isso. A pessoa não precisa se expor sozinha. Ela não precisa sarar-se sozinha. Ela pode sarar com o conteúdo que eu compartilho com ela no curso, passo a passo pra ela se desenvolver. Eu vou até deixar o link do Minha Melhor Versão aqui pra quem quiser saber mais, Tá? A pessoa que quer dar palestras, gravar vídeos, dar treinamentos, fazer apresentações em público, mas ela sente que falta algo, ou ela se sente tímida, ou ela sente medo, ou ela quer se lançar nesse universo, mas ela, não, ela tem medo de errar. Quantas pessoas não têm medo de errar? Ainda mais quando você vai para a internet, medo da crítica. Ela precisa se lançar isso sozinha? Não, eu posso ajudá-la. Então, quando é esse caso, a gente indica o curso online efeitual. É uma formação para palestras, para treinamentos, para fazer apresentações de impacto, para gravar vídeo. Por que eu tô te falando disso? Porque quando você for se lançar a sair na rua, você não precisa sair sozinho da primeira vez. Agora, segunda, terceira, quarta, quinta, quinquagésima, toda vez que você tá acompanhado, cuidado. Tá? Então, vai se lançar a situação que te gera medo? Vai com alguém, vai com alguém que você confia. Depois, dentro da psicologia, a gente trabalha com o um conceito de aproximação sucessiva. Você vai se lançando gradativamente àquela situação que te dá o medo, mas usando as suas forças, você vai se sentindo cada vez mais confiante. Outra pergunta que eu recebi aqui. Precisa de uma dica, pois tenho um medo enorme de falar em público. E junto com o um medo, eu fico muito tensa e nervosa na hora de falar em público. Quem mandou essa pergunta foi a Suelen. Suelen, eu tenho um livro digital, um e-book, que ele está gratuito. Aqui na descrição desse vídeo, eu tô... vai estar tá cheio dos links hoje, hein? Eu vou deixar o link desse e-book. Faz o download, leia e aplique. Nesse e-book eu falo tudo. Do medo à autoconfiança para você se apresentar em público. Ô Gi, eu não tenho medo, mas eu quero melhorar. Vai me ajudar? Vai te ajudar também. Gi, eu me borro nas calças, eu fujo feito. Vai te ajudar, tá bom? Então tá aí o link para você fazer o download desse book. Agora, obviamente, aqui eu já vou te dar uma dica especial. Quando a gente vai falar em público e esse medo aumenta, ele aumenta porque você foca no lugar errado. Como assim foca no lugar errado? Se você focar em você, você vai ficar mais nervosa. Exemplo. Ai, meu Deus do céu, tá todo mundo olhando pra mim. Ai, meu Deus do céu. E agora, onde é que eu coloco a minha mão? E se eu gaguejar? E se eu esquecer alguma coisa? E se me der um branco? E se... Quanto mais você focar em você, mais ansiosa você vai ficar. Qual é o segredo? Um dos, na verdade... Foca no público, em como o seu conteúdo, em como o seu conhecimento vai agregar valor na vida daquela pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, alguém que tá aqui agora ao vivo ou no replay também, deixa aí o um comentário, tem medo de gravar vídeos, de publicar seus conteúdos na internet? Deixa aí hashtag vídeo para eu saber, de repente eu dou uma dica extra para conteúdo no universo online aqui. Outra pergunta que eu recebi... Bom, essa outra pergunta eu vou responder daqui a pouquinho, que também tem as perguntas aqui que eu tô recebendo ao vivo. Por exemplo, a estética Ruth, ela falou... Como agir com pessoas que só te sugam? Dá um pé nelas. Manda elas pra... Entendeu? Você não tem que conviver com pessoas que te sugam. Ou você bota um limite bem botadinho ali, ó. Até aqui você vem, amor? Daqui pra frente, não. Você se posiciona. Se você está se sentindo sugada, muito provavelmente você está permitindo. E aí você precisa exercitar o que eu chamo de comunicação assertiva. Comunicação passiva, as pessoas sugam e nos usam de capacho. Comunicação agressiva, a gente perde as pessoas porque a forma que a gente fala agride o outro. Comunicação assertiva, você se relaciona de forma verdadeira você se mostra sem máscaras e você também acolhe o outro. Então, o que você precisa fazer aqui é exercitar esse tipo de comunicação. No curso online Minha Melhor Versão, eu trabalho isso em especial para os relacionamentos. Ô, Júnior, as matrículas estão abertas hoje do Minha Melhor Versão ou já fechou? Ó, as matrículas do curso Minha Melhor Versão estão loucamente abertas agora. Se você quiser fazer a inscrição, vou deixar aí o link pra você, tá? Fecha quando, Júnior? Hoje, meia-noite. Hoje, meia-noite, fecha. Hoje, dia 14 de janeiro. De repente, você tá assistindo no replay e não dá mais. Mas você pode clicar no link e entrar na fila de espera pra próxima turma, tá bom? A Kaline perguntou, eu tenho medo de enfrentar a vida. Por isso eu tenho vergonha e minha vida não tem sentido. Ô, Kaline, sua vida não é que ela não tem sentido. a Sua vida tá uma bosta, né, amiga? Pronto, falei. O que que acontece? Você tá atribuindo um significado de, um significado de merda pra sua vida. Ó, vou, a Karine tá onde? No Instagram ou no YouTube, gente? YouTube. YouTube. Karine, vou olhar aqui bem pertinho do seu olho. Peraí, deixa eu ver. Tá me olhando? Bem aqui no fundo do meu olho? Tá bem pertinho de mim? Bem pertinho? Deixa eu ver se tá bem pertinho. Mais ou menos, né? Mas olha aqui no fundo do meu olho. Você nasceu pra ser feliz. Ô, Júnior, Olha aqui no celular, que eu quero olhar bem no olho dela. Tem três buraquinhos. É esse buraquinho? Ou é esse buraquinho? Tampa? Não, tampa mais pra cá. Peraí, tá, gente? Eu quero descobrir qual é o olho da Karine. Kaline. Aí, é, é esse? É esse aqui. Kaline, tô olhando bem no seu olho, tá? Pessoal do podcast, desculpa, mas agora é entre eu e a Kaline aqui. Ou me imagina aí olhando bem no seu olho. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra ter uma vida uau. Eu acredito do fundo do meu coração que você nasceu pra ter vida em abundância, não vida de migalha. Se você me mandou essa mensagem aqui, eu vou falar algo prático pra você fazer. Toda vez que você ouvir essa vozinha do inferno: minha vida não tem sentido. Minha vida não serve pra nada. Você vai dizer, cala a boca desse jeito, tá? Bem puta da cara. Eu quero você puta da cara. Cala a boca. A verdade é que eu nasci pra ser feliz. Eu nasci pra ter uma vida uau. E eu consigo ser feliz. Eu sou digna de ser feliz. Por que eu tô te falando isso, Kaline? Porque, desculpa o Instagram, sair daqui da sua frente, né? Mas que eu precisava falar com ela, tá? É, você tem essa voz que te sabota e eu tenho. Você tem que decidir. Palavra de hoje, hein? Decisão. Qual é a voz que você vai ouvir? Então, do fundo do meu coração é esse convite que eu tenho pra você. Com todo amor, eu falo isso pra você. Combinado? Próxima pergunta que eu tenho aqui, deixa eu ver. Golden Memories. Descobri, através da terapia, que devido a um acidente trágico, eu fiquei traumatizada. Como superar tudo isso? Já aconteceu, Golden, é passado, né? Vamos viver o presente focando no futuro. Se você foi trágico, foi, mas foi lá atrás. Já passou. Deixa passar o que já passou. Entendeu? A hora que vier esse sentimento, você fala, esse sentimento não me pertence. Eu não quero viver minha vida assim. aí ah, aí você tem que exercitar isso diariamente. Ó. Do fundo do meu coração aqui, pra Ruth, pra Kaline, pro Golden Memories, eu indico fazer a minha melhor versão. Porque, gente, aqui no, no YouTube, no podcast, enfim... O conteúdo te ajuda? Te ajuda, eu recebo mensagens de transformação lindas, agora lá no curso você vai ter todo o passo passo, eu vou fazendo os exercícios junto com você, tá bom? Agora sim, já passou, já era, não vive mais o passado não, você quer viver o que, o passado? Ou você quer viver o presente pensando no futuro que você quer construir, tá bom? Outra pergunta que eu recebi A Silvia Souza Fale do medo após abuso sexual Silvia, a mesma coisa Um abuso sexual traz traumas Traz traumas Marcas, como se fossem cicatrizes no seu corpo. Pode ser que aquela cicatriz, ó, por exemplo, eu tenho essa cicatriz aqui no meu braço. Deixa eu ver, não sei se você consegue ver ou não. É uma cicatriz bem pequenininha. Eu tenho várias, na verdade, né? Tem aqui, tem no meio da minha testa, aqui, ó. Tem um, um rachado de acidente do carro no meio da minha testa. São cicatrizes. Você pode viver. E toda vez que, por exemplo, eu gisleiro esquerdo com a minha cicatriz no meio da testa. Toda vez que eu olho pro espelho. Eu falo, ai meu Deus, a cicatriz. Ah, tenho vários, tenho aqui, né? Eu olho pro espelho, cicatriz, 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 cicatriz. Não. Eu olho pro espelho, eu vou ver outras coisas que eu tenho. Eu olho pro espelho, eu vou ver meu olho. Eu vou ver meus lábios, eu vou ver meu sorriso. Agora, eu posso olhar pro espelho e só focar na cicatriz? Posso. Ela tá ali? Tá. Tem algumas coisas que amenizam a cicatriz? Sei lá, uma pomada ultra milagrosa. Tem. Tem algumas coisas que ajudam a, a, com as nossas cicatrizes? Por exemplo, uma terapia. Tem. Mas vai tirar a cicatriz de você? Não. Ela tá ali. Ela faz parte da sua história. Mas você não é a sua história. Você não é esse trauma que aconteceu. E você pode sim ser feliz inclusive no seu relacionamento afetivo, no seu relacionamento através das suas relações sexuais, sei lá com seu esposo, ou com quem quer que seja, mas você não precisa estar tá presa nesse passado. Então é isso que você precisa fazer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que dá para eu responder agora. Bom, já eu volto aqui para as perguntas de novo. Deixa eu voltar aqui. Vamos resgatar? Ó. Passo número 1, um, todo mundo tem medo. Passo número 2, use as suas forças. Passo número 3, pare de fazer afirmações negativas para você. Ah, porque eu sou tímido, por exemplo. Dá um pé nisso. Faça afirmações positivas usando as forças que você descobriu no passo 2. E o passo número 4, foque no futuro que você quer construir. Qual é o futuro que você quer construir para você? Como é a vida que você quer? Daqui um ano, você quer estar Como? Daqui 5 anos você quer estar como? Daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30 anos. Gente, esse ano eu faço 40 anos. Hashtag de 40 quarentona né? Esse ano eu faço 40 anos. Me sinto com 20? Me sinto. Só de vez em quando que eu tô exausta que não, mas tá bom. Mas, minha versão de 40 é muito melhor do que minha versão de 20. Muito, 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 muito. Mas até esqueci porque eu falei isso, fiz uma curva, né? Mas. Daqui 30 anos, eu vou estar o que? 70. Daqui 40 anos, eu vou estar com 80. Daqui 40 anos, como é que você quer que esteja a sua vida? Foca no futuro. Porque daí, construindo esse futuro, cada ação que você for ter hoje, cada decisão que você for fazer hoje, ou te aproxima desse futuro, ou te afasta desse futuro que você quer. E aí, por isso que eu sugeri a live passada pra você. Quinto pilar de hoje é, e é o mais importante, foi esse pilar que me ajudou a superar, por exemplo, o medo de pular de paraquedas. E eu pulei quando eu fiz 30, agora no final desse ano eu quero, quero, quero pular de novo. Por isso que tá lá na capa né, do meu perfil pessoal no Facebook. Foca no seu porquê. Quando você tem um porquê muito forte, você avança. Quando o seu porquê é mau Você empala. Empaca. Qual é o seu porquê? Qual é o medo que você tem? Por que você quer superar esse medo? Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Essa resposta você precisa ter. De tudo que eu falei, essa resposta você precisa ter. Se você não tiver essa resposta, você empaca. Você não consegue avançar. E é pensando nessa resposta que eu quero te contar qual é o medo que eu superei ali na última sexta-feira. Mas antes, eu vou responder duas perguntas e aí eu encerro com o medo, tá bom? O, deixa eu ver, Gilberto falou, eu procrastino direto, isso está ligado direto ou indiretamente? Isso pode estar ligado ao medo? Pode sim, tá? Mas aí você tem que identificar. A pergunta para você, Gilberto, é por que eu procrastino? Ou por que eu procrastino isso, qual é o motivo? Qual é o pensamento que você tem? Porque um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento vai interferir nas suas ações. E é por isso que você procrastina. E vai interferir no seu resultado. É essa cadeia que você tem que descobrir. Qual é o pensamento que você tem? No canal aqui do YouTube também tem vários vídeos sobre procrastinação. E no Minha Melhor Versão eu te ajudo mais ainda com isso. Alessandra. Tenho síndrome do pânico e não melhoro. Nem com terapia, nem medicação. O que você me indica? Alessandra, vamos lá, essa pergunta é profunda. Eu tenho um aluno meu de mentoria que ele sofre de síndrome do pânico meu Deus, há sete anos. Com o passar do tempo, a síndrome veio e ele foi piorando, tá? Fez terapia Tomou medicamentos. E quando ele chegou pra mim... Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. É, ô, ô Gabi, me ajuda a lembrar do negócio do vídeo que eu já esqueci também. Alguém colocou aqui vídeo? Eu não vi. Gente, vocês querem que eu fale sobre medo de vídeo? Porque daí eu falo, Tem? Então tá. Então eu vou falar do pânico e vou falar do vídeo. Mas antes eu tenho uma pergunta. Eu... Tem alguém aqui que trabalha com treinamento, com desenvolvimento? Que é psicólogo, terapeuta, sei lá, coach pastor, padre, pessoas que trabalham ajudando os outros, coloca aqui pra mim eu, pra eu saber, porque daí eu vou falar duas coisas, eu vou responder para a Alessandra, que tem a síndrome, e para quem ajuda pessoas que de repente podem passar por isso. Deixa eu ver aqui, a Leide colocou eu, Mônica eu, Sandra eu, Edneia eu, maravilhoso. Ah, aqui a Mônica colocou o trabalho com treinamento. então vamos lá. A Sandra terapeuta. Então, tá bom. Pera aí que o meu cérebro, ele vai ampliando, né? Live tem isso. Vocês vão interagindo, ele vai ampliando. Deixa eu sair aqui dos comentários, senão eu me empolgo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar com a Le, tá bom? E eu vou te dizer mais. A pedida aqui, ó. Do fundo do meu coração. Compartilha esse conteúdo pra que ele possa atingir mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Quando a gente fala em síndrome do pânico, são... É, é, um pensamento que você tem dispara em você um sentimento. Entre o sentimento e o pensamento, aqui no meio, a gente tem vários respondentes emocionais. Os respondentes emocionais do pânico são os respondentes emocionais do medo. Por exemplo, medo de falar em público. Tá? Ah, eu tenho medo de falar em público. Então o coração acelera, falta o ar, as mãos gelam. Né? Às vezes parece que as ideias somem da cabeça. Quando a gente tá falando do pânico, esses, esses sentimentos que a gente tem, esses respondentes emocionais que a gente tem aqui no meio, falta de ar, é, coração acelerado, eles são tão intensos que a pessoa acredita que ela vai morrer. Ela fala, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tô tendo um ataque do coração, eu vou morrer, eu vou morrer, ela, o ar não entra, parece que não entra, sabe assim? Parece, aí ela vai ao médico, muitas vezes ela vai ao pronto-socorro, ela chega lá, com, como se ela estivesse tendo um ataque do coração, ela faz os exames e adivinha? Não dá nada. Mas ela tem! Como que o médico pode falar que ela não tem? Então, é tido como uma síndrome do pânico. Certo, Olê É isso aí que acontece com você? Fala aqui pra mim. né Quando ela percebe que ela tá tendo essas sensações... O medo de morrer aumenta. Pode ser que seja medo de outra coisa, tá? Mas nessa hora vem o medo de morrer. Ela já tá com todas essas sensações. Ela já tá achando que ela vai morrer. Daí ela pensa que ela vai morrer e o negócio explode. Quando você toma um medicamento, o medicamento vai lá dentro do seu cérebro, nos neurotransmissores, não, não, não. E ele ajuda a diminuir toda aquela adrenalina. Vou falar de um jeito bem leigo aqui, tá, gente? Toda aquela adrenalina que foi liberada em excesso ali pelo seu corpo. Beleza, aí te acalma. Resolve? Não. Qualquer tipo de terapia resolve? Não. Tanto é que você já me disse aí que não, né? Deixa eu ver se a Alê tá aqui comigo. Ela falou: ah, é exatamente isso, Gi. Então, o que, que você precisa fazer? Um. É um e é só um, tá? É uma coisa que você tem que fazer. Você tem que identificar o padrão. É como se fosse um efeito dominó. Esse efeito dominó, todo esse desencadeado, coração acelerado e a falta de ar e você achando que vai morrer e você piora, achando que vai morrer mais ainda, que você desespero, e você chora e você... Começou com um primeiro dominó que caiu. O que você precisa fazer, com a ajuda do seu terapeuta ou não, e aí o é que eu começo a falar para os terapeutas, coaches, pastores e psicólogos e tudo, é identificar qual é... O start, qual é o gatilho, qual foi o pressionar do botão ali que desencadeou tudo isso. E eu vou falar outra coisa. Está no seu pensamento. O que é que você pensa? O que você precisa fazer para quebrar toda essa cadeia do inferno? É quebrar, é mudar esse pensamento. Esse pensamento aqui, tá? Eu não sei se você é aluna do Minha Melhor Versão ou não. Se você for aluna do Minha Melhor Versão, vou te dizer exatamente... Qual é o, a aula que você vai assistir? Deixa eu encontrar aqui, tá bom? Vou te dizer exatamente. E se você não for e você quiser ser, você vai lá direto nessa aula. Ô, gente, manda aqui para mim no WhatsApp o, o link dos cursos para eu encontrar a planilha e eu poder passar para ela qual é a aula para ela assistir, por favor. E aí eu vou falar em especial, enquanto eu encontro aqui isso, eu vou falar para os profissionais. O que você precisa fazer é, você deixa a pessoa falar do que acontece, dos sentimentos que ela tem, até pra ela jogar pra fora. Tipo, como se ela fosse vomitar. Entendeu? E depois, você precisa ajudar essa pessoa a identificar esse gatilho, esse primeiro pressionário ali do dominó que desencadeia tudo isso. Porque se o seu paciente, cliente, o que é que seja, encontrar isso e trocar o significado disso, exercitar literalmente o domínio da sua, das suas emoções, dos seus pensamentos na verdade, o resto não acontece, vai ser num passo de mágica, fez uma vez, mudou a vida inteira não, é músculo, ai Júnior Souza, descobriu, acho que derrubei tudo aqui calma gente, fui fazer um gesto aqui né, tudo bem Tá tudo, tudo com subcontrole o que, que eu ia dizer, peraí deixa eu levantar meu raciocínio o que eu tava dizendo ao vivo né nem ela lembra, ó, oh, tá tudo bem aí, Júnior? Mexi demais? Então, ah, lembrei, então o que você vai fazer é, descobrir qual é o botãozinho ali que desencadeia tudo? Gente, foi engraçado, manda aqui, kkkkkk né? Você vai voltar pra esse ponto aqui e você vai exercitar o músculo, não vai ser numa única vez, Tá? Não vai ser numa única vez, mas conforme você exercita, vai ficando mais forte ao ponto de ficar automático e você não tem que gastar mais toda aquela energia pra fazer esse exercício, mas depois fica automático. Óbvio, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. Sempre, tá bom? Deixa eu ver aqui, mandou pra mim? Mandou, Ziz? Vamos achar. Não, não mandou, não. Ah, mandou. Quem não mandou? Fala. A Ale perguntou se ela não é aluna, não. É você acha interessante ela ser, porque ela tem há 25 anos e quer muito melhorar isso. Amada, clica aí no link agora e vai fazer a sua inscrição. Outra coisa, tá, gente? O curso Minha Melhor Versão tem 15 dias de garantia, então você entra, faz o curso e aí você fala, ah, não gostei, você pode acionar a garantia, tem 15 dias, tá bom? E eu sempre vou gravando conteúdo novo também. As pessoas vão mandando perguntas pra mim e eu vou enriquecendo sempre o. Ô, Gabi, você mandou pra mim o link da. Não jeito, no WhatsApp. Mas... A... Não tá. No Uau, você mandou, né? Não tá abrindo. O nome é no seu, agora. É, não tô recebendo nada. Ai, que legal, mas tudo bem. Ó, depois eu vou falar lá no Instagram, tá bom? Mas enfim, tá aí o link pra você. Vem fazer algo. De... Eu, vou... eu vou me esforçar aqui pra, pra encontrar. Eu não tô encontrando, e não veio não, acho que porque planilhas, nananã, aonde? Você tá com o seu aberto? Então deixa eu ver aqui, vou responder para você. Aqui, ó, eu quero que você faça, óbvio, você vai fazer o curso inteiro, tá? Mas em especial essas aulas aqui, ó, 1.5, 2.1, que eu falo sobre a construção da autoimagem, vai ser bem importante essa aula. Quero que você faça a aula 3.1, que eu falo como é que você eleva sua autoestima agora, sua autoconfiança. E, cadê? O módulo 5, que eu falo sobre só sobre uma técnica de controle emocional poderosíssima, e a aula 5.1 é sobre o conteúdo, a aula 5.2 é exercício. Aí, cria ali um ambiente bem gostoso na sua casa, sem ninguém te atrapalhar, e faz o exercício junto comigo online, tá bom? E tem mais uma aqui que eu quero passar pra você. Na verdade, duas. A aula 6.3, que eu falo sobre inteligência emocional avançada, e sobre o... Aí, a aula 6.4 é a prática, tá? É o exercício pra você literalmente praticar aí a sua, a sua inteligência emocional, tá bom? Então faz tudo isso. Ai, gente, não deu tempo de eu anotar. Volta ali depois a live e assiste aí desse momento. Gente, falando em volta live, vamos dar um like aqui nessa live de hoje, que eu tô gerando aqui um valorzão, né, com todo esse conteúdo. Deixa aí o seu like, porque é um feedback mega importante. Enfim, eu, eu vou falar do medo do vídeo, vou falar o medo que eu sugeri, que eu vou falando tanta coisa que às vezes eu esqueço. Medo de vídeo. Medo de vídeo de entrar no universo digital é porque você tem medo de ser criticado, o que, que as pessoas vão falar. E aí, o ponto que eu falei há pouco, do foco, que não é em você, é no outro, vai fazer total diferença nisso. Então, por exemplo, eu tô fazendo essa live aqui com você, eu derrubei o micro, microfone. Tem horas que meu cérebro é tão rápido que a língua não acompanha, igual eu fui falar agora microfone e eu ia falar microfone, Não sei se você reparou. É que foi um mico mesmo, né? Tudo bem. Eu fico preocupada comigo? Ai, o que que vão pensar? Oh, mas ela é psicóloga, ela é mentora de palestrantes e ela errou, derrubou o microfone. Você sabe o que que eu penso? Vou falar o que eu penso. Foda-se. Porque o meu foco não está em mim. Em como você vai me ver, se você vai me achar boa o suficiente ou não, o foco está aqui eu sei. Que o conteúdo que eu tenho pode gerar valor e transformar a vida de alguém. Então, quando você aciona o botão, né... Você foca no que realmente você tem que focar, que é gerar valor e transformar na vida das pessoas ou não? Gil, o meu não é sobre gerar valor e transformar a vida das pessoas, não é sobre eu realmente me mostrar mais no mercado para que isso traga novos negócios para minha empresa ou para mim? Porque eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu preciso pagar as minhas contas, porque eu ajudo a minha mãe e o meu pai, porque eu tenho filhos. OK. Você vai fazer isso para fortalecer a sua marca? E aí você vai pegar o conhecimento que você tem, vai agregar valor na vida de quem vai assistir o seu conteúdo. Conforme você agrega mais valor, você fortalece a sua marca. Agora, se você agregar um valor meia boca, vai agregar valor meia boca também na sua marca. Então, pra você se posicionar na internet, gravar seus conteúdos, fazer lives, nunca, jamais foque em você. Não tô dizendo que você não tem que se preparar, que você não tem que montar um roteiro. Eu tô aqui, ó, com o meu computador aqui na minha frente, com o um roteiro, os cinco passos que eu montei, tô vendo as perguntas que você tá mandando, tem um equipamento pra fazer isso acontecer. Lá na formação efeitual que eu te falei, que é pra quem quer dar palestras, grava vídeos, blá, 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 eu ensino tudo isso, tá? Até que equipamento você tem que ter, como é que você monta o canal no YouTube, como é que você faz story, enfim eu ensino tudo, vou deixar também aqui o número do whats, nosso whats se você quiser receber as notícias dos cursos é só você mandar um oi lá mas você tem que focar no valor que você quer gerar e não em você combinado? dica dada extra aqui pra gente encerrar essa live que já tá ficando longa, não é mesmo? eu vou contar qual foi o medo que eu superei na live de hoje não vai ter telefone porque eu me empolguei demais e eu tenho um compromisso daqui a pouquinho mas na live de segunda-feira que vem, já vamos pôr aqui na agenda pra gente fazer uma ligação. Como é que você participa da ligação? Você entra na minha lista do WhatsApp e a gente vai se falando por lá. Quem sabe na próxima live eu ligo para você e você faz sua pergunta aqui ao vivo para mim. Tá aí o número do WhatsApp UAU. Você que tá no podcast comigo, o WhatsApp é 43996011841. 439... deixa para lá, né? Vamos recontar aqui, gente. Nunca falei disso, porque aconteceu recentemente também. É, vamos lá. Sexta-feira passada, estava eu, meu esposo e sócio, Júnior Souza, com os nossos dois filhos, num hotel fazenda que tem aqui perto de Londrina para nós fazermos o reconhecimento do território porque a gente vai fazer um evento corporativo lá. É uma convenção que essa empresa multinacional vai fazer e essa convenção a gente trabalha com uma metodologia que eu ensino no efeitual que chama Indoor, Outdoor. O que, que é isso? Atividades que acontecem indoor dentro da sala e atividades que acontecem outdoor fora da sala para a gente fazer atividades práticas ao ar livre. Uma das atividades que esse hotel tem, a gente busca sempre otimizar toda a estrutura que o hotel disponibiliza, é o tal do arborismo. Eu não sei se é arborismo ou arvorismo, enfim, tá aí. Eu nunca tinha feito. Eu já tinha visto, já tinha visto pessoas fazerem, mas eu, de esquerdo, nunca tinha feito. E eu não gosto de conduzir uma atividade vivencial de algo, por exemplo, como um arborismo ou um rafting, ou sei lá, uma escalada, que eu não tenha feito. Eu quero vivenciar o que o meu time ali na hora vai vivenciar. Fui fazer o arborismo. Parecia tão fácil. Parecia que ia ser tão moleza. Um pauzinho ali, se você não sabe o que é arborismo ou não, depois você dá um Google aí no negócio. Fui eu fazer. Antes de mim, foi um cara que me contratou, o outro estava lá embaixo assistindo. Foi o meu filho, 14 anos, maior que eu, e foi a minha filha. Em determinado momento do arborismo... Num, vou falar pra você que no trecho mais, mais difícil, e eu nem gosto de usar essa palavra, mas é porque era difícil mesmo. Minha filha entalou. E ela começou a gritar, mãe, 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 eu vou cair. E aí todo mundo que tava lá embaixo começou a falar, e eu gritei com ela e falei assim, Mari, para de falar e olha pra mim. Olha pra mim. Qual era o medo dela? Era o medo de cair, o medo de não conseguir. O que eu fiz com a Mari? Foi exatamente o que eu te ensinei nessa live de hoje. A usar as forças dela, a mudar esse diálogo interno sabotador que tava dizendo, eu não vou conseguir, meu braço tá é temendo, tá doendo demais, não vai dar certo. O que, que vão pensar de mim se eu cair daqui? Como é que vai ser? O que eu fiz com você aqui agora, o conteúdo que eu partilhei foi o que eu apliquei na minha filha. Eu não sei se você tem filho ou não. Inclusive, conta aqui pra mim nos comentários se você tem filho ou filha. Mas assim, meus filhos são meu tesouro. E eu sei que se a Mari não terminasse a prova, ela poderia desistir, óbvio que ela poderia. E outra, ela só tem 11 anos. Ela poderia desistir, poderia, mas ia gerar uma marca. Ia gerar uma marca. E eu fui ali naquele momento, e eu lá pendurada também, com os braços tremendo, né? Conversei com ela e ela passou pela situação, enfim, terminou toda a prova, mas foi muito difícil. E eu tava atrás dela próxima prova que eu ia chegar era nessa que era bem desafiadora, que era a do triângulo eu já tava com o braço tremendo por quê? Enquanto eu fazia essa técnica com a Mari eu tava no meio de um negócio fazendo uma força descomunal no meu braço, tremendo aqui então eu não tava parada no pilar porque entre uma prova e outra tem um pilar que te sustenta e aí lá você descansa, no meu caso eu descansava agarrada no tronco que tinha lá né? E ainda tem o um lance da altura. Eu sei que eu tava lá parada. Então, eu usei uma força a mais do que qualquer outra pessoa que passou pela prova usou. Porque eu fiquei parada um bom tempo conversando com a Mari. Quando eu cheguei na prova que a Mari tinha que fazer. Gente, eu não tinha mais força. Eu juro pra você. Meu braço... Tre eu treino maitai todo dia de manhã. Mas, meu braço tremia de um jeito... Que eu não tinha mais força. Ou pelo menos era isso que eu estava dizendo pra mim. Meu braço tá tremendo demais, eu não tenho mais força, eu não vou conseguir. Meu braço tá tremendo demais, eu não tenho mais força, eu não vou conseguir. Mas eu tinha uma plateia me assistindo. A empresa que estava me contratando. E os meus filhos. E aí não era mais sobre a Gislene esquerdo conseguir ou não. Era sobre eu conseguir ou não o impacto que isso ia gerar nas pessoas. O impacto que isso ia gerar na vida dos meus filhos. O que eu fiz? Foi exatamente o que eu conversei com você. O meu medo era um medo de não conseguir. Junto com um medo de decepcionar. Como é que você continua a sua jornada com esses medos? Você foca no porquê. Por que você vai superar? Por que você vai além? E foi exatamente isso que eu fiz. Terminei a prova com o braço tremendo, acabada, mas eu terminei. Terminei feliz e satisfeita comigo mesmo. E o mais incrível foi todo o aprendizado que eu tive ao longo desse processo. Porque não importa qual é a dificuldade, qual é o desafio, qual é o momento que a gente está passando, nós sempre podemos tirar aprendizados. E falando em aprendizados, eu te pergunto, com todo esse conteúdo dessa live de hoje, desse de Responde, qual foi o aprendizado que você teve? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero interagir com você. Esse é um feedback muito precioso para mim. Muito precioso mesmo. E falando em feedback, eu tô feliz da vida que o número de likes aumentou um montão. Ainda dá para aumentar mais? Deixa seu like aí se você ainda não deixou. Tem vários comentários aqui. A Ellen falou, minha filha que me dá forças para eu querer melhorar. Maravilhoso, Ellen. É isso aí. Qual é o porquê que vai te dar forças todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Foca nisso e vai além. A Sandra falou aqui, uau. A Tatiana Barros falou, acreditar mais em mim. Então, bora acreditar. Bora acreditar e decidir viver a sua melhor versão hoje. Não a mediana, mais ou menos. A sua melhor versão. E quando você faz isso, adivinha? O efeito é uau. Uau.